0: Herkese merhaba. Ben Avukat İlker Burgaç. Love Podcast olarak başlattığımız Sağlık Hukuku serisinin Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Gürkan Sert. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yaşam hakkımızın en önemli parçası olan sağlık hakkı ve bunun bir uzantısı olan hasta hakları ile ilgili konuşacağız. Konunun çok boyutları var. Her boyutunu konuşamayacak olsak da önemli başlıklara mutlaka gireceğiz. Tam bu noktada Hocam bir soruyla başlamak istiyorum. Sağlık hakkı nedir? Evet, sağlık hakkıyla ilgili tanımlamaya girmeden önce tekrar Low
1: Podcast'e bize sağlamış olduğu bu olanaktan dolayı teşekkür ediyorum. Hem Sağlık Hukuku ve Eğitimi Derneği adına hem de sağlık hukuk alanında çalışan diğer bireyler adına gerçekten teşekkür ediyorum. Zannedersem önemli bir projeye imza atmış. Oldu her iki kurumda. Gerçekten iki kurumun böyle karşılıklı, böyle güzel bir işbirliğini yürütmüş olması çok sevindirici. Evet, örnek
0: bir çalışma ve ilham verici olacağına da şüphem yok.
1: Evet, gerçekten. Bu arada bu kadar genç ve istekli arkadaşlarla, bu kadar olumlu, bu kadar yapıcı arkadaşlarla çalışmanın da keyfi ayrıca başka. Evet aslında sağlık hakkı pek çok yerde sorulur ve bu hakla ilgili pek çok açıklama ve tanımlama var. Sorunuzla ilgili şöyle birazcık daha geriden başlayarak bir sağlığı kısa tanımlamak istiyorum. Lütfen. Çok fazla tanım var sağlıkla ilgili ama en çok bilinen bir tanım vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanımdır. Bu arada şunu da söyleyelim.
0: Hani
1: sağlık nedir, ne değildirle ilgili çok sayıda Tanımlamalar var, birbirini reddeden, birbirini kabul eden tanımlamalar hı hı. da var. Ama aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanım sağlıklı olmaktır. Sağlıklılığın tanımıdır ve şöyle der, bir bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halidir. Dolayısıyla sağlık hakkından söz ederken aslında bir bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi olması için talep edebileceği ya da hayata geçirilmesi gereken haklardan söz ediyoruz. Yani diyoruz ki bir birey hem fiziksel olarak, hem ruhsal olarak, hem sosyal olarak iyi Hı. olsun. Ve bu bireyin iyi olabilmesi için bu bireye tanıdığımız haklar sağlık hakkının içerisinde yer alır. Bu anlamda bu tanım çerçevesinde sayabileceğimiz çok sayıda hak sağlık hakkının içerisinde yer alıyor. Peki hocam <gülüyor> sağlık hakkı neleri kapsar? Evet, sağlık hakkının aslında ilk girişte söylediğiniz gibi yaşam hakkıyla da böyle doğrudan bağlantılarının olmasından dolayı çok geniş bir kapsamının olduğunu söyleyebiliriz. Ama belki böyle teknik açıdan bir sağlık hakkının kapsamı ile ilgili bir sınıflama yapmak gerekirse sağlık hakkının bir yönünün pozitif statü haklarını içerdiğini bir yönünün de negatif
0: statü haklarını içerdiğini söyleyebiliriz. Şimdi konuya uzak e, dinleyicilerimiz için soruyorum. Kısaca pozitif ve negatif <gülüyor> statü haklarını açıklasanız. Evet şöyle
1: en genel tarifleriyle yine bir de bu sınıflamalar konusunda yine bildiğiniz gibi çok farklı tartışmalar da var ama en genel haliyle söylemek gerekirse pozitif statü hakları bireye otoriteden ya da devletten talep etme hakları verir. Negatif statü haklarında ise Beklentimiz şudur, mümkün oldukça devletin müdahaleci olmamasıyla ilgilidir. Şimdi bu kapsama göre sağlık hakkının bazı kısımları pozitif statü hakları içerisinde değerlendirilebilir. Şöyle söyleyebiliriz, örneğin insanların sağlık hizmetlerine erişme hakkı. Bu konuda talepte bulunabilmesi gerekiyor. Kendisine mesela sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanmasını isteyebilir. Benzer şekilde sağlıklı gıdalara erişimini talep edebilir. Yani bu kapsamda devletin alması gereken bazı önlemleri talep edebilmesi ve bunların uygulanmasını istemesi sağlık hakkının pozitif statü hakkı ile ilgilidir. Diğer bir yanı da bazı konularda müdahaleci olunmasını istemeyiz. Örneğin beden bütünlüğümüze isteğimiz dışında müdahale edilmesini istemeyiz. Haliyle. Evet. <gülüyor> Çok doğal bir talep. Onda daha böyle belirgin öne çıkmış olan haklardan bir tanesi de mesela insanların araştırmaya zorla dahil edilmemesi ya da insanların üreme yaşamlarıyla ilgili bazı işlemlere zorlanmaması. Bu iki yönü de olabilir. Yani zorla istekleri olmamalarına rağmen kısırlaştırılmaları da veyahut da daha doğurgan olmaları için zorlanmaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Yani sağlık alanındaki uygulamaların insanların yaşamına müdahaleci olmamasını istediğimiz bir alan vardır. Serbest bırakılmak istediğimiz bir alan vardır. Bunlar daha çok negatif istatü haklarıdır. Ama genel olarak mesela bir sağlık hakkının uluslararası sözleşmelerdeki kapsamına baktığınız zaman örneğin bazı örnek göstergeler vardır. Çocuk ölümlerinin az olması, anne ölümlerinin az olması, e, sağlıklı gıdaya, sağlıklı suya erişim, hatta barınma hakkı gibi haklar bu sağlık hakkının kapsamında değerlendiriliyor. Ek olarak da işkence, kötü muamele, araştırmaya zorlanma, tıbbi girişimlere zorlanma gibi uygulamaların önünde engel oluşturulması da sağlık hakkının bir
0: parçası. Peki sevgili hocam, bu konuda ülkemizdeki düzenlemeler nelerdir diye sorsam.
1: Yani aslında genel olarak baktığımızda zaten hukuk sistemleri aslında bireylerin hem yaşamını hem de sağlığını korumayı da amaçtır. En önemli amaçlardan bir tanesi budur. Aslında pek çok düzenlemeyi sağlık hakkıyla ilişkilendirebiliriz ama daha belirgin olarak mesela bizim ülkemizdeki anayasanın 17. maddesini
0: düşünün. Meşhur 17. Evet maddemiz. meşhur
1: 17. madde. Sağlık hukukunda çok önemsenen bir madde. Bu 17. maddede bireylerin beden bütünlüklerine istekleri dışında, talepleri dışında müdahale edilemeyeceği açık bir şekilde yazılmıştır. Hı -hı araştırmaya dahil edilmelerinin de engellenmeyeceği hususu açık bir şekilde belirtilmiştir. Aslında demin belirttiğimiz örnekte pozitif ve negatif statü hakları kapsamında biraz daha negatif statü hakkından söz edildiğini söyleyebiliriz burada. Aynı zamanda bizim anayasamızın 56. maddesi de çok önemli hükümler içeriyor sağlık hakkı ile ilgili. Özetle bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için devlete yani idareye önemli yükümlülükler vermiştir. Mesela bunların içerisinde yer alanlardan bir tanesi de sağlık hizmetlerinin tekelden elden düzenlenmesi ve bunun denetlenmesidir. Bu anlamda pek çok madde ile ilişkilendirebiliriz sağlık hakkını ama mesela anayasamız açısından 17. ve 56. maddelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Sağlık hukukunda en sevdiğim kanunlardan biri zannediyorum tababet ve şuabatı sanatların tarz icrasına dair kanun. Evet. Bu sefer de söyleyene ödül veriyordum. Oh, <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> 1928 tarihli olsa da e, aslında o düzenleme halen yürürlükte. Belki biraz sonra hasta ile ilgili bölümde e, bu düzenlemedeki bazı hükümlerden de söz edeceğiz.
0: Tam konu buraya gelmişken direkt sorumu sormak istiyorum. Hasta hakları nedir? Neleri kapsar hocam?
1: E, hasta hakları en genel tanımıyla yine insan haklarının sağlık alanındaki uzantısıdır ya da yansımasıdır diyebiliriz. Yani bir birey olarak sahip olduğumuz bütün insan hakları, sahip olduğumuz bütün haklar aynı şekilde sağlık alanında da kullanılmalı. Yani bir bireyin beden bütünlüğüne saygı hakkı, bir bireyin özel yaşamına saygı hakkı nasıl varsa bu hakların sağlık alanında da tanınmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla aslında hasta hakları insan haklarının e, sağlık hizmetlerinden yararlandıkları süreçteki görüntüsüdür diyebiliriz. Birbirlerine sıkı
0: sıkıya bağlılar ve evet, ayrılmazlar. Evet. Tabii
1: ki yani aslında literatürde önemli de bir tartışma. Hani insan hakları çerçevesi, insan haklarıyla sıkı ilişkileri her
0: zaman dile getirilir zaten hasta haklarından. Peki ülkemizde hasta haklarıyla ilgili düzenlemelerden bahsedecek olursak.
1: Evet aslında ülkemizde hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemeden dinde ilk akla gelen hasta hakları yönetmeliği oluyor. O da 1998 tarihlidir. Tabi akla hemen şu soru geliyor yani 1998 yılına kadar ülkemizde hasta hakları konusunda herhangi bir düzenleme yok muydu ya da hasta hakları korunmuyor muydu? Evet. Aslına bakarsanız hasta haklarını koruyan düzenlemeler vardı. Ama tabii ki yani bunlar hastalara tanınmış haklar gibi değerlendirilemez. Belki devlete ve sağlık hizmeti sunan kişilere verilmiş yükümlülüklerden söz edebiliriz. Örneğin demin sözünü ettiğiniz 1928 tarihli ismini söyleyeyim mi? Çikolata. Ç çikolata hak edersiniz mı isterim. O zaman. Tamam. Tebavet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun. Bravo. <gülüyor> Bu kanunun 70. maddesinde hastalardan onam alınması ile ilgili önemli bir hüküm var. Ayrıntısına şimdi girmeyeceğim çünkü e, yanılmıyorsam aydınlatılmış onamla ilgili bir e, seride bir bölüm var. Ayrıntısı evet. konuşulur. Ama yani şunu vurgulamak lazım. Burada bir hasta hakkı olarak tarif edilmemiş, hekime bir yükümlülük olarak verilmiş hastanın onamını almadan... Girişimde bulunma diye. Benzer olarak umum mevzusa kanununda hastanın özel hayatını korumaya yönelik hükümler var. Örneğin frengi tespit edildiği zaman hastaya ait bildirimin gizli yapılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiş. Buna benzer şekilde bazı tüzüklerde bildirimlerin gizli yapılması konusunda yasalarda ifadeler var. Daha yeni tarihli bir düzenlemeden söz etmek gerekirse belki 1979 organ nakli yasası hastanın aydınlatılarak girişim alınması konusunda önemli hükümler içeriyor. 82 Anayasası ile ilgili demin konuşmuştuk. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda evet. ya da bunun sağlanması ile ilgili hükümler vardı. Ayrıca başka yasalarda yine hastaların sağlık hizmetlerine eşit adil bir şekilde erişimi konusunda önemli hükümler yer alıyordu. Bunları hasta hakları kapsamında mevzuat olarak değerlendirebiliriz ki literatürde zaten bunlara özellikle vurgu yapılıyor. Pek çok düzenlemeden söz ediliyor. Ama şöyle önemli bir ayrım var. Hasta hakları yönetmeliği ile beraber, tabii yönetmelik olarak çıkması yeterli değildi. Belki yasa olarak düzenlenmesi daha önemliydi. Daha doğru bir yaklaşımdı ama, yönetmelikle beraber biraz daha, ne diyelim, aktif bir, Hak kullanımından, hak talebinden söz edebiliyoruz hasta hakları konusunda.
0: Hasta haklarına devam etmek istiyorum. Bu haklar nelerdir hocam? Yani hastaların hangi hakları vardır ve bunları sıralamak gerekirse nasıl bir sıralama yaparsınız? Evet, ee, sınavlarda sorduğumuzda <gülüyor> zorlanılan
1: hükümlerden biri. Hı hı. Kabaca hasta hakları nelerdir diye bir düşündüğümüz zaman aslında aklımıza pek çok hak geliyor olabilir ama bunları... Sıralamak, sınıflamak gerçekten aslında o kadar da kolay değil.
0: Hocam o yüzden buradasınız.
1: <gülüyor> aslında şöyle ilk olarak hastaların sağlık durumlarına göre ve ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetine erişim hakkından söz edebiliriz. Bununla beraber hastaların sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirilme hakkından söz edebiliriz. Yine bunun yanında hastaların sağlık durumları konusunda ve kendilerine gerçekleştirilecek girişimler konusunda bilgi alma haklarından söz edebiliriz. Özel hayatlarına saygı hakkından söz edebiliriz. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken insani değerlerine saygı gösterilmesinden söz edebiliriz. Bu konuda şöyle bir iki örnek verebiliriz. Mesela vicdani kanaatlere saygı, inançlara saygı, ondan sonra hastanın ziyaretçi kabul edebilmesinden söz edebiliriz. Yine bu insani değerlere saygı kapsamında veyahut da yanında refakatçinin kalmasından da söz edebiliriz. Belki daha böyle geniş başlıklarla yine bunlarla ilgili açıklamalarda bulunuruz ama sıralamak gerekirse bu şekilde sıralayabiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli haklar. Ona hiç şüphe yok. Şimdi biraz daha ayrıntılarına girmek istiyorum. Öncelikle bilgilendirme hakkını sorsam. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz hocam?
1: Evet yani bilgilendirmeyi iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bu bilgilendirmeden ilki aslında hani ben hasta olarak hizmetlerden nasıl yararlanırım konusunda bilgilenme hakkından söz edebiliriz. Günümüzde baktığımızda önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Başvurduğunuz kurumdan Hizmeti nasıl alacağınız konusunda bilgi sahibi olmadığınız zaman ihlallerle karşılaşmanız ya da ihlalle karşı karşıya kaldığınızı düşünmeniz mümkün. Şöyle oluyor mesela yani başvurduğunuz zaman orada o kurumda hangi hizmetin hangi koşullarda verildiğini bilmiyorsanız ve bu konuda size bir bilgilendirme yapılmıyorsa sağlık hizmetinden yararlanmanız o kadar kolay olmuyor ya da eksik bir yararlanma söz konusu
0: olabiliyor. Bilgilendirilmenin önemli olduğuna hiç şüphe yok. Aksi halde elde harita olmadan şehirde kaybolmaya benzer. Aynen öyle oluyor. Peki hocam bu bilgilendirmeyi kim yapacak? Hasta olarak gittik. Sorumlu olan kim? Kiminle muhatap olacağız ya da kim bizimle muhatap olacak?
1: Evet e, hasta hakları yönetmeliğine baktığınız zaman hizmetlerden yararlanmayla ilgili tedbirleri almanın yükümlülüğünü yönetmelik tamamen sağlık hizmetini sunan kurum ve kuruluşlara vermiştir. Bu anlamda hastanelerin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Hani ne gibi tedbirler olabilir? Bazı örnekler de vermiş. Yani ilgili broşürlerin hazırlanması, yönlendirici tabelaların hazırlanması, başvuruculara ya da hastalara bu anlamda bilgi verebilecek yeterliliği olan danışmanların ya da danışma merkezlerinin bulundurulması gibi kurallara açık bir şekilde yer vermiş. Yani aslında her kurumun bütün bu önlemleri alması gerekiyor.
0: Yine çok sevdiğimiz bir konuyla devam etmek istiyorum. Aydınlatılmış onam. Ülkemizde çok konuşuluyor. Bunun üzerine seminerler, kongreler yapılıyor. Yazılar yazılıyor. Sizin de kitaplarınızda önemli başlıklardan bir tanesinin aydınlatılmış onam olduğunu görüyoruz. Peki bu program çerçevesinde size desem ki hastaların aydınlatılmış onam hakkıyla ilgili neler söyleyebiliriz?
1: Evet yine demin dediğim gibi ana bölümlerimizden bir tanesi aslında aydınlatılmış olanla ilgili olduğu için çok ayrıntıya girmeden Lütfen. öncelikle şu hususu söylemek istiyorum. Bu hususun bilinmesi gerekiyor. Bir kere aslında aydınlatılmış olan hastayla hekim arasında ve hastayla sağlık çalışanı arasındaki en derin insani noktalardan bir tanesidir. Ve baktığınız zaman tıbbın felsefesine yaklaşımına kesinlikle uygun bir yaklaşım içerir. Yani beden bütünlüğüne müdahale ettiğiniz kişiye bilgi vermek ve bu bilgi kapsamında ondan onam almaktan söz ediyoruz. Birazcık günümüzde hukuksal bir tartışmaya dönüşmüş ve böyle yine tırnak içinde söylüyorum içinden çıkılmaz bir haldeymiş gibi görülüyor. Oysa ki temel yaklaşım bu insani ilişki üzerinden olmalı. Yani beden bütünlüğüne müdahale ettiğimiz kişinin neden beden bütünlüğüne müdahale edildiği ve bunun nasıl olacağı, kendisinde ne gibi değişikliklere neden olacağı konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda daha ayrıntılı bilgi aydınlatılmış olan bölümünde olsa da bir hastanın mutlaka sağlık durumu kendisine gerçekleştirilecek tıbbi girişimler, bu girişimler varsa alternatifleri konusunda, bu girişimlerin neden verebileceği zararlar konusunda, riskler konusunda ve sağladığı yararlar ve avantajlar konusunda hastanın anlayacağı şekilde, anlayacağı bir yöntemle bilgilendirilmesi gerekir. En tartışmalı hususlardan birisi de mesela bu bilgilendirme yazılım yapılacak, mü yapılacak. Evet, evet. E şöyle söyleyelim, ülkemizdeki sistem aslında sözlü aydınlatmayı öngörüyor. Sadece kanunun öngördüğü hallerde, yasal düzenlemelerin öngördüğü hallerde yazılı yapılması gerektiğini vurguluyor. Şöyle örnekler verelim. Tüp bebek uygulamalarında, kürtaj uygulamalarında,
0: organ nakli,
1: organ naklinde, cerrahi girişimlerde, buna benzer uygulamalarda yazılılığı şart koşuyor. Ee, ama şu anda ülkemizde böyle yazılılığa doğru giden
0: bir ne diyelim bir akımın olduğunu da söylemek mümkün. Kısaca şunu söyleyebilir miyiz hocam? Hastaya, ameliyattan hemen önce Mavi önlük tersten giderilmiş ve damar yolu açılmış vaziyetteyken, sekiz sayfa yarısı latince bir formun sonuna okudum anladım diyerek yazdırarak imza attırılmış olması, o hastanın aydınlatılmış onam hakkından faydalandığı anlamına gelir mi gelmez mi? Kuşkusuz gelmez, kuşkusuz <gülüyor> Teşekkür gelmez. Teşekkür ediyorum hocam. <gülüyor> özel hayata girmek istiyorum. Özel hastalığı... Evet özel hayata girmek evet. lazım. <gülüyor> özel hayata... <gülüyor> Hastaların özel hayatına girelim öyleyse o daha da tehlikeli <gülüyor> Değil mi? bu konuda saygı hakkı neleri kapsar hocam
1: Evet özellikle yani hastaların özel hayatına
0: saygı hakkı çok
1: özellikle Hatta şöyle söyleyebiliriz mesela uluslararası sözleşmelerde uluslararası belgelerde kişilerin sağlık verilerinin hassas veriler olduğu özellikle veriler olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ama bunun yanında yani kişisel verilerinin dışında hastaya ait yine pek çok özellik, pek çok konu hastanın özel hayatının bir parçasıdır. Ve hastanın aslında bizden istediği yaşamını devam ettirmek için sağlığını geri kazanmaktır. Bu anlamda hasta bize başvurduğunda ona ait pek çok bilgiyi alıp kaydedip saklıyoruz ya da başkalarıyla paylaşıyoruz. Bu durumda bu başkalarıyla paylaşım ya da saklama yani illaki bir yerle paylaşmak gerekmiyor ama... Yasa dışı bir bilgiyi, veriyi tutup siz yasalara aykırı bir şekilde kaydettiğiniz zaman da hastanın özel hayatına müdahale etmiş oluyorsunuz. Ya da bu bilgiyi yasalara aykırı bir şekilde bir başkasıyla paylaştığınız zaman yine hastanın özel hayatına müdahale etmiş oluyorsunuz. Tam bu
0: noktada şunu sormak istiyorum. Hastaların özel hayatlarına saygı hakkının sınırları var mıdır hocam? Tabii ki vardır. Ama... Genel olarak
1: şöyle bir öngörü önemli. Hastanın bize verdiği ya da ondan elde ettiğimiz genellikle bilgilerin gizli bilgiler olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak çok sınırlı hallerde bu bilgiler başkalarıyla paylaşılabilir. Ne örnek verebiliriz buna? Örneğin yargı hastaya ait bilgileri isteyebilir. Mesela bir olayın aydınlatılmasıyla ilgili, yargıda delil olarak kullanılmasıyla ilgili olabilir. Veyahut da bazı hallerde yasalar sağlık çalışanların ya da kurumlarının hastaya ait bilgileri bazı kurum ve yerlerle paylaşmasını bekleyebilir. Örneğin bir suçla karşılaşıldığı zaman sağlık çalışanlarının suçu bildirmesini beklemektedir. Bununla beraber bir başkasının zarar görme olasılığının olduğu hallerde yine hastaya ait bilgiler açıklanabilecektir. Hatta daha da ileri giderek mesela sağlık çalışanının onuruna, kişilik haklarına yönelik bir saldırı söz konusuysa sağlık çalışanının yine bilgileri, hastaya ait bilgileri açıklayabileceği belirtilmektedir. Ama yine bu sağlık hukuku serisinin kişisel verilerle ilgili bölümünde bu konuya değinildiği için mesela kişisel verilerdeki sınırlar, bunlara erişim konusuna, sınırlara değinmiyorum ama tabii ki özel yaşamın o kısımları da var.
0: Dolayısıyla diyoruz ki merak eden dinleyicilerimiz seriyi tamamlarlarsa Gerçekten aydınlamak yaklaşacaklar doğru. <gülüyor> Peki. <gülüyor> çok güzel. Program arasında <gülüyor> sağlık hizmetlerine erişim hakkından söz ettiğiniz hocam, bu konuda ne söyleyebiliriz?
1: Hastaların sağlık hizmetlerine erişim hakkı ile ilgili sistemsel sorunlar olduğu gibi bazen bireysel sorunlar da olabilir. Yani demin verdiğim örneklerde bir sistemin yeterli olmaması, programların yeterli olmamasından söz ediyoruz sağlık evet. hizmetlerine erişim konusunda. Tabi şey hususuna girmek istemiyorum parasını virüsü ödediği zaman alacağı hizmetin çok daha kaliteli, daha üstün bir hizmet olması, güvenceden yararlanan kişilerin hizmetlerinin biraz bunun daha altında ya da çok daha altında olması hususlarına bu konuda e, değinmek istemiyorum.
0: Değinmeyelim <gülüyor> hocam. <Peki>. Yorum yapmadan <gülüyor> sonraki evet. soruma geçmek <gülüyor> istiyorum. Bu konuyla tam da bağlantılı. Peki hekimler bir hastaya bakmayı reddedebilir mi? Olabiliyorsa hangi şartlarda?
1: Ee, evet yani reddedebilirler. Ama... Hani her iki cevabı da verirseniz doğru olur, reddetemezler deseniz de olur. Şöyle söyleyelim, bazı şartlarda reddedebilirler. Normalde sağlık hizmeti talep eden kişiye sağlık hizmetinin sunulması gerekiyor. Mesela bir tedavi talep ediyorsa bu tedavinin karşılanması gerekiyor. Ama bunu vermek istemiyorsa hekim ya da diğer çalışanlar mutlaka etik ve yasal açıdan kabul edilebilir bir gerekçe ileri sürmelidir. Genellikle bu gerekçeler üzerinde tartışılırken mesela bir hekimin çok yakınının ameliyatına girmek istememesi gibi ya da hekimle hasta arasında bir şiddet problemi yaşanmışsa buna dayanarak hekimin görevden çekilmesi gibi örnekler verilebiliyor. Ama bazen mesela bir tıbbi açıdan bir gerekçe gösterilmeden, yasal açıdan bir gerekçe gösterilmeden redlerle de karşılaşıyoruz hatırlarsınız. HIV yaşayan bir kadının evet. doğumuna girilip girilmemesi konusu tartışma konusu olmuştu.
0: Ülke çapında bir tartışma olmuştu. Evet
1: ülke çapında bir tartışma olmuştu ama şöyle bir gerçek vardı orada belki oradaki hizmet işledi ya da işlemedi bir şekilde tartışılabilir ama hasta böyle bir hizmete erişmeme riskiyle karşı karşıya kalmıştı ki bunlar bazen halen de benzer şekilde kendini gösterebiliyor bu anlamda şunu söylemeliyiz yasaların öngördüğü hallerde reddedebilir. Bir örnek vereyim mesela. Ne olabilir? Hekim hastayı muayene etti. Konsültasyona ihtiyaç duydu. Hastayı konsultan hekime yönlendirdi. Hasta konsültasyon istemedi. Burada hekim hastayı bırakabiliyor da reddedebiliyor. Ve yine konsültasyondan bir örnek daha verelim. Bu defa hasta konsültasyona gitti. Konsultan hekimle tedavi eden hekim farklı fikirlerde. Hasta da konsultan hekimi beğendi. Yani onun fikrini beğendi diyelim. Bu durumda da tedavi eden hekim hastayı bırakabilir. Bir de devam eden bir tedavide hekimin hastayı bırakması ile ilgili bazı sorunlar olabilir. Yani tedavi devam etmektedir ama hekim hastayı bırakmaya karar vermiş olabilir. Burada da hastaya zarar vermeyecek gerekli bütün önlemler alındıktan sonra hasta bırakılabilir. Yoksa herhangi bir aşamada tamam ben bundan sonra seni tedavi etmiyorum gibi bir yaklaşım söz konusu olamaz. Bazen şöyle şikayetler geliyor. Hipokrizle bağdaşmazdı zaten evet, benim sanıyorum. <gülüyor> evet, e, bazen şöyle şikayetler gelebiliyor. Yani bu değişik görüntülerde olabiliyor. Yani örneğin bir hasta, onkoloji hastası, düzenli kemoterapi alıyor. Yine kemoterapisini almaya gittiğinde hekiminin yurt dışına çıktığı, 6 ay orada olmayacağı söyleniyor ve gidip kendine yeni bir kurum ve yeni bir hekim bulması söyleniyor. Bana sorarsanız burada tamamen bir yasal olmayan hasta bırakma vardır. Burada doğrudan hekimi sorumlu tutmak Doğru olmayabilir. Belki çünkü bu defa kurumun hastayı yönlendirmesi gerekiyordu. Hizmet alacağı yere veyahut da hekimin uygun bir süre önce bilgilendirme yapması gerekiyordu. Bazen tedaviyi zamanında almamak çok ciddi zararlara da neden olabilir.
0: Biraz tatsız bir konuya gelmek istiyorum. Hastaların son aşamasında olduğunu düşünelim. Ölme hakkından bahsediliyor. Onuruyla ölme hakkından bahsediliyor. Nedir bu hocam? onuruyla ölme hakkı
1: şöyle söyleyeyim bazen haksızlığa uğrayabiliyor diyebiliriz şu anlamda çünkü onuruyla ölme hakkını tartışırken genellikle ötönezi üzerinde durulur. Tabii ki ötönezi tartışmaları onuruyla ölme hakkının önemli başlıklarından birisi ama tek başlığı değildir. Bir de ötönezi kavramından ne anlaşıldığı konusu da çok önemli. Evet. Ee, yine zannedersem e, sağlık hukuku ...ve Eğitimi Derneği ile Low Podcast'in yine ileride yapacağı serilerin içerisinde ele alınacak bölümlerden birisi de bu. Ama burada şöyle kısaca değinmek lazım. Ötenazi'nin tek bir tanımı yoktur, tek bir çeşidi yoktur. Farklı farklı tartışmalar vardır bunların içerisinde. Farklı boyutları vardır. Bütün bunlara girmeden, bunları değerlendirmeden onuruyla ölme hakkını reddetmek yanlış. Bir de onuruyla ölme hakkının çok önemli boyutları da vardır. Yaşamın son dönemindeki hastanın sahip olduğu bütün haklardan yararlanma hakkının olduğu göz ardı edilmemeli. Örneğin acılarının dindirilmesi, rahat evet. ettirilmesi, ilaçlarının verilmesi, istekleri doğrultusunda hareket edilmesi yani tedaviye devam edilip edilmemesi gibi hususların da göz önünde bulundurulması, mahremiyetinin korunması gibi konular da onuruyla ölme hakkının önemli başlıkları.
0: Hasta hakları. Konusunda çok değinilmeyen ama aslında son dönemlerde de gazetelerde rastlıyoruz. Yakın zamanda da bir konunun muhataplarıyla röportaj yayınlandı. Yaşamının son evresinde olan bir hastaya bu durum açıklanmalı mı, açıklanmamalı mı?
1: Yani aslında sadece yaşamın son döneminde karşılaşılan bir problem gibi düşünmemek lazım. Bu hastadan gerçeğin saklanması, hastaya gerçeğin söylenmemesi başlığında aslında literatürde yani yer pardon konuda... sözünüzü kesiyorum Hı -hı.
0: bazı kanser türleri var bir anda ortaya çıkıyor ve 3 ay ömrü kaldığı belirleniyor Hı -hı. ve doktor bunu hastaya söylemek yerine yakınlarıyla paylaşıyor Hı -hı. ve yakınları birçok sebepten bunu hastaya söylemeyi tercih etmiyorlar
1: evet yani aslına bakarsanız yine hasta hakları konusunda esas konu biz hastayı merkezde tutarız ve hastaya göre hareket edilmesi gerekir yani burada öncelikle Hastanın bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır. Hastayı bilgilendirmediğiniz zaman çok ciddi hak ihlallerine de gitmiş oluyorsunuz. Örneğin hastanın sağlık durumu konusunda bilgilendirilme hakkını ihlal etmiş oluyorsunuz. İkincisi hastanın beden bütünlüğüne müdahale edilmesi konusunda da ihlallere gidiyorsunuz. Çünkü neden bir girişimi gerçekleştirdiğinizi, bir tedavi verdiğinizi hastaya açıklamadığınız zaman veya bu konuda doğru bilgiyi vermediğiniz zaman
0: Onanını da alamamış, onun da alamamış oluyorsunuz.
1: oluyorsunuz. Daha da ötesi ona bilgi vermediğiniz zaman mutlaka bir yakınına ya da bir başka kişiye bilgi vermeniz gerekiyor.
0: Mahremiyette
1: gitti. Mahremiyette gitti. Evet doğru. E, bu anlamda çok ciddi sorunların olduğu bir konu bu konu. Ve mümkün oldukça hastanın anlayabileceği şekilde bilgilendirilmesi, bilgilerin kendisine verilmesi önemli. Ama şu hususa değinmek lazım sevgili İlker. Şu husus önemli. Hasta bilgilenmeme hakkını kullanabilir. Ki bizim yönetmeliğimizde bu hak tanınmış, uluslararası belgelerde tanınmış. Yani gerçekten hastanın böyle bir talebi varsa, mesela bizim yönetmeliğimize göre bunu yazılı talep ederse ve yerine kimin bilgilendirileceğini tespit ederse, söylerse bu bilgilendirme o kişiye doğrudan yapılabilir. Şu anda genel yaklaşım şudur, artık hastaya gerçeğin söylenmemesinden uzaklaşılmaktadır. Bir noktayı daha belki söylemek önemli, ne kadar gerçekçi tanıyı söylememek. Her gün onkoloji servisine geçirip çıkardığınız bir hastaya kemoterapi alan, radyoterapi alan bir hastaya kanser olup olmadığını, bir hastadan kanser olduğunu saklamak ne kadar gerçekçi? Bir diğer önemli risk de bu defa hasta yetkili olmayan bir kişiden bilgi edinebilir. Yani tamam hekim sakladı, yakınlar sakladı ya da yakınlardan biri hekim gibi kuşkusuz hissettirmeyecektir aynı duyarlılıkta ve aynı bilgi kapsamında. Bu nedenle bu yaklaşımdan uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum ama... Hasta özellikle bilgilenmek istemediğini beyan ederse buna da uyulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam, hasta hakları konusunda aydınlandığımızı hissediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir podcast çalışması yapmış olduk sayenizde. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ederim.
1: Diliyorum. Çok keyifli bir
0: programdı. Sağ olun. Ben Avukat İlker Burgaç ve sevgili konuğum Doçent Doktor Gürkan Sert hocamızla beraber yaptığımız hasta hakları Konulu podcast çalışmamız sona erdi. Yayınlarımızı lowpodcast.co, Spotify ve başka platformlardan takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalın.